0: Estás escuchando un podcast de LaLiga.fm Episodio del 26 de noviembre de 2015 29, Uberización de la economía Vi un artículo de BBC Mundo que hablaba sobre algo similar y a la vez vi un artículo sobre BlaBlaCar, así se llama la aplicación. Como no existe en mi país, pues tengo un poquito de dudas. Voy a pedirme un café, por favor. Eh, café expreso en grano en la máquina. Okay. va marchando, trabajando. Y hay varias noticias relacionadas con Uber y su modelo. Pues en mi, en mi país, en Colombia, la noticia sobre Uber está eh, dada, pues está relacionada con un decreto del Ministerio de Transporte, que intenta regular un servicio de taxis de lujo. Yo sé que para el resto del mundo la palabra lujo será como, pero ¿por qué lujo? ¿Pero qué hablas de lujo si se supone que Uber es para obtener mejores precios en, en el transporte, mejores precios que los taxis? Bueno, en Colombia, en esencia, el Uber X costaría lo mismo que un taxi. Eh, sí, básicamente lo mismo. La única diferencia pragmática está en que el conductor de un taxi es un conductor experto con todo lo malo que eso tiene y todo lo bueno que eso tiene. Lo malo es que el conductor está harto de su trabajo y tiene vicios, malas costumbres de, de uso de tráfico, de, de, de tratamiento al cliente y, y lo bueno es que sabe para dónde va. Conoce los caminos, conoce toda la ciudad, puedes llevarte a donde tú quieras y si tú necesites. Entonces hay un momento en el que tomas un Uber X y viene una persona que está comenzando y quiere. Eh, quieres ir a un lugar de la ciudad que no conoces y esa persona tampoco y por ahí se pueden perder los dos. Ah, bueno, es que existe Waze como aplicación. Bueno, está bien, con Waze se puede. Y sin embargo, eh, sin embargo, no es lo mismo, ¿no? Como que hay momentos en los que tú necesitas que un taxista te lleve a donde hay que ir, y que sepa, eh, pero aparte, ay dios, el café derecho, no hay vasitos, que pasa, será que están atascados, si, sí, está atascado el vaso, vamos a intentarlo de nuevo, ok, intentemos de nuevo, café expreso en grano, por favor, revisa, oh, se atascó de nuevo, ah, jaja, mira, acaban de salir cuatro vasos, mi café saldrá bien pero saldrá en cuatro vasos y no en uno bueno, tuve que ayudarle con la mano porque claro, al ser cuatro vasos no se desplazan igual que solamente uno es decir que hay tres cafés que hola, buenos días hay tres cafés que alguien pidió y que no salieron uno de esos me lo apuntan a mí bueno, entonces el decreto que ha salido en Colombia dice que que se reglamenta el uso de, de taxis de lujo, que son los Uber Black, y se pone, mira, lo, lo, las cosas que son curiosas en la vida. Se ha reglamentado entonces el, el uso del Uber Black, que es el, el servicio de, de lujo, y el Uber Black en Colombia se presta únicamente con vehículos blancos porque había una legislación anterior que tenía unos vehículos destinados a uso en, en servicios turísticos y esos vehículos son blancos entonces los uber black en colombia son blancos y qué curioso qué curioso todos son blancos porque lo exige la ley tienen una placa blanca tienen el color blanco y hay muy pocos casos en los que, por alguna situación que no conozco, hay vehículos que son como grises, satinados, bueno, un color raro, pero la mayoría, la, eh, más del 98% son blancos. Y el decreto dice que se va a prestar el servicio de taxis con una... Eh, deben con constituirse los prestadores de servicio en empresa de transportes, no de tecnología sino de transporte, y que deben tener vehículos negros. Entonces hay una gran, eh, no sé, como opinión generalizada que cree que lo único que están intentando es cambiarle el color a los a los vehículos y que eso es una medida en contra de Uber porque quieren que se conviertan en empresa de transporte y Uber insiste en que es empresa de tecnología y solo de tecnología. Su modelo económico es únicamente poner en contacto la, al que ofrece y al que demanda, la oferta y la demanda. Esa es su única pretensión y así están eh, diseñados. Eh, bueno, y entonces lo que pasa en Colombia eh, una disculpa para todos los que están oyendo en Colombia y posiblemente ya saben esto es que Uber presenta contraataca, su contraataque legal es que si sale el decreto hay una instancia legal superior que es una ley de la nación así que Uber está respaldando una ley presentada por algunos congresistas en las que habla de un nuevo modelo de transporte en el que pues, se favorece obviamente la, la actividad de Uber Un nuevo modelo en el que se permitiría justamente poner en contacto la oferta y la demanda con aplicaciones tecnológicas Y aquí es donde viene el artículo de BBC Mundo Que dice, espérate, el título del artículo es Un Uber para casi todo, es imparable el fenómeno de la economía Uberizada, no, espérate, es imparable el fenómeno de la Uberización de la economía Y me llama muchísimo la atención Ahora, lo que pasa en Colombia no se compara con lo que ha pasado en México En donde el Uber ya es eh, legal y de uso Podemos ver que los podcasters mexicanos están difundiendo su código de compartir eh, Para compartir el servicio y obtener descuentos eh, Velbor está ofreciendo el código y por supuesto Josh Green está ofreciendo el código. Yo dejé de ofrecer un, un código hace tiempo porque en Colombia la situación está un poquito, un poquito en veremos, ¿no? Un poquito todavía no se ha definido. Pero qué pasa en España? En España no se utiliza Uber. Uber ha sido cerrado por un juzgado mercantil. Y en Colombia eso no se puede hacer porque habría que constituir un delito, un delito tecnológico como es una aplicación, como es una empresa tecnológica. El delito tecnológico tendría que ser algo del nivel de, de pornografía infantil o de estafa con las tarjetas de crédito. Y obviamente no es el caso de Uber. Así que en Colombia no se puede cerrar Uber de la misma manera en la que se cerró en España. Y sin embargo, mira que en España... Hay una victoria temporal para el BlaBlaCar Voy a leerlo literalmente porque no conozco mucho eh, es, Voy a leer un fragmento de la nota de Gizmodo que dice El servicio online para compartir coches Para compartir coches podrá seguir funcionando sin problemas Al menos hasta que el juzgado de lo mercantil número 2 Que creo que fue el mismo que prohibió a Uber Resuelva la demanda que ha interpuesto la patronal de transporte de viajeros En autobús Confebus por competencia desleal también hay otros factores que juegan en favor de Blablacar, aunque es de origen francés. Ah, mira, eso no lo sabía. La compañía opera desde España y con plena transparencia sobre sus cifras y funcionamiento. Sus responsables alegan que no se trata de una compañía de transporte, sino de una red social entre particulares. ¡Mira, caramba, qué coincidencia! Lo mismo que está diciendo Uber en Colombia. Y, en, pues, básicamente en todo el mundo. Eh, vía El Español. Ah, ok, esto fue... La información viene obtenida vía El Español El tiempo ha sido de hecho el factor determinante que ha hecho que los jueces hayan denegado la petición de suspender cautelarmente el popular servicio para compartir coche El hecho de que la patronal de transporte, Confebus, haya ignorado esa supuesta competencia desleal peligrosa durante casi seis años ¿En serio? Ha impedido al juez la aplicación de medidas preventivas es justo el caso contrario a Uber, a la que sí se suspendió cautelarmente. Uber comenzó a operar en abril de 2014 y la Asociación Madrileña de Taxi interpuso su demanda en octubre de ese mismo año. Eh, sonó la música y estoy controlando. Si suena la música y vuelve a sonar el robot, significa que debo asomarme al chat a ver si hay alguien. A ver, ¿hay alguien? Sí, está Luis Rengifo, bienvenido. Buenas, buenas conocer toda una ciudad como Bogotá es imposible parte del por allá no voy es porque está fuera de la zona que el taxista conoce eh, bueno, eso se refiere Luis, a uno de los problemas en Colombia, que es que los taxistas se rehúsan a ir a algunas a, a prestar algunos servicios que resultan poco rentables para ellos ¿y por qué resultan poco rentables para ellos? pues por ejemplo, porque están lejos o cosas por el estilo bueno, todo esto se suma al modelo que estaría utilizando BlaBlaCar y que estaría y, y que utiliza Uber al Airbnb. Espérate, ya se me olvidó cómo es que se llama. Util, Airbnb se utiliza de la misma manera que Uber o que BlaBlaCar, pero para otro tipo de cosas, para alquilar otro tipo de bienes, por ejemplo, una casa y hay una situación que se presentó hace poco una noticia curiosa la verdad es una noticia curiosa porque en esa en, en, en ese modelo de Airbnb hubo un caso de una persona que alquiló una mansión y no sabía que esa mansión aquí logré ya logré entrar devolverme no pero no voy, voy a tener el mismo problema después a ver dice acá arrendó su mansión por Airbnb pero no sabía que sería usada para una porno gay en agosto pasado Cristina Knapik, propietaria de una antigua y lujosa mansión construida en 1920 en la localidad de Ojai, California bueno, debe ser oye algo así, decidió arrendar su propiedad a través de Airbnb una supuesta usuaria llamada tal acordó, el precio era $1095 por noche bastante, ¿verdad? Eh, y le dijo que Ana le dijo la arrendataria le dijo que iba a ir por su cuñada o, y luego encontraron que era un engaño. Ana no existía y Treivas tampoco y era su cuñado Tre, Treivas tampoco era su cuñado sino era un actor, director, productor de porno gay conocido como Michael Lucas y que había arrendado la mansión con otro objetivo, firmar una porno gay. Y mira, así ocurrió allá. Eh, bueno entonces uno de los peligros de esas plataformas es que puedes encontrar con sorpresas de ese tipo pero no solamente se utiliza el modelo y no solamente va a salir eh, eh, no sé afectado el sistema de, de del transporte sino que hay más casos mira, según el artículo de la BBC que me remito de nuevo a él Está el modelo de Uber, Blablacar, esto lo, lo dije yo, y habla acá de... Ah, mira, mira, Andy Nelly de la Universidad de Cambridge dice La infraestructura digital y la inmensa cantidad de información han acentuado el cambio hacia una economía cada vez más orientada al cliente, al estilo Uber. Explica a la BBC Mundo Andy Nelly, investigador especializado en servicios de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido la gratificación del cliente en forma de comodidad y eficiencia se ha convertido en un elemento clave el crecimiento de uber es de por sí indicador del abrumador avance de esa tendencia eh, uber lleva cinco años eh, de fundado y ya está funcionando en 350 ciudades del mundo en 60 países y ha hecho 140 millones de viajes pero esto se lleva a eh, a otros campos de la economía como Airbnb, que ya dijimos para aviones también, para viajes, solicitar mira, habla de un servicio eh, de medicina on demand, esto en el sistema colombiano no funcionaría porque ya lo tenemos inventado y se llama medicina prepagada y hay unos servicios de atención de urgencias y de médico domiciliario que tú tienes cubiertos dentro de un plan que has pagado con tu seguridad social, o bueno, adicional a tu seguridad social. Pero esta aplicación entonces hablaría de solicitar la visita de un médico a domicilio y concretarla en un plazo de dos horas sin tener que desplazarse a un centro de salud el doctor Abraham Ram, que se ha unido a la nueva compañía de Estados Unidos, se le explica a la BBC que el sistema aprovecha el tiempo libre que les queda a los médicos. <risa> Esto es nuevo. Aprovecha el tiempo libre que les queda a los médicos en medio de la lista de citas que tienen pautadas en hospitales y consultorios. Como quien dice, tienes un, un en la universidad le decíamos un hueco entre clases. Tengo una clase a las 9 de la mañana y la siguiente a las 4 de la tarde. ¿Qué hago en medio? Pues si un médico tiene algo de estos Pues se va a hacer A prestar eh, Servicio A atender pacientes A domicilio Y hay otros Bueno hay un montón de, de Modelos en esto Quedan preguntas en el aire Y la seguridad social Y la gente que trabaja Con estos modelos Cómo va a tener su pensión De jubilación Cómo tiene su Servicio médico para, para los eh, que viven en Estados Unidos, el seguro dental que parece ser muy importante porque siempre lo mencionan en las películas, ¿no crees? Y bueno, vamos a terminar en la uberización de la economía, ¿en serio? Mira, ah, aquí me, al final del artículo recuerdan el caso de Groupon, la compañía estadounidense especializada en oferta de vales de descuento en línea. En 2010, la firma que prometía mucho, según los mercados, fue evaluada en un en 1.350 millones de dólares, pero en los años subsiguientes no dio más que pérdidas. Y termina el artículo diciendo, la Uberización tiene riesgos que podría frenarla, sí, pero por ahora su viaje parece imparable. Espero que te haya parecido entretenido el episodio de hoy y que quieras comentarlo compartirlo quizás en redes, soy Félix, mi Twitter es @locutorco y ya, y nada más, me despido muchísimas gracias a Luis que pasó al chat a saludar y puedes dejar un mensaje también igual en el chat, así se haya acabado el episodio me llega un correo y me avisará que tú dejaste un comentario y yo entraré a leerlo muchas gracias chao a todos, cuelgo hasta pronto Ah, me faltó una cosa por decir y esta es bien interesante. En Canadá hay una app, una aplicación para pagar cuentas de restaurantes que sigue el modelo de Uber para dividir la cuenta. Y en Francia se está popularizando una aplicación que reúne comensales con chefs privados. La oferta y la demanda. O la oferta, el chef, sin restaurante y la demanda, los comensales eh, que pueden eh, llamar a un chef para que vaya a su casa a prepararles la comida sin ir al restaurante Y también hay una aplicación en Australia para localizar servicios de limpieza doméstica Todos utilizando el mismo modelo de Uber Juntar la oferta y la demanda con una aplicación tecnológica Ya, se me había olvidado eso y me parece interesantísimo Especialmente el de los chefs Bueno, ahora sí, cuelgo...